0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
1: Hola Rey, yo estoy bien, Cintia, yo espero que tú también estés bien, y nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Rey, ¿y tú cómo estás?
0: Yo estoy bien, Sobe. ¿Tú estás bien? Sí. ¿Dándome
1: boche temprano, Cintia? ¿sí? No, nunca. Por eso, nunca. No, por eso, no, por eso no, no, no te vuelvo
0: a invitar. <risa>
1: <risa> <risa>
2: pues no tiempo. voy. Ay, señores, cuando reí, cuando rey, rey sube, amanece en el chisme, no para esto, esto no es bueno. y yo aquí en el medio.
1: sin sí, nada más pone cara así como, bueno, ¿qué hago? Mejor me quedo tranquila, que, que resuelvan. Tú viste,
2: ustedes vieron Billions, yo soy
3: Wendy,
2: ah, yo soy Wendy. Sí. Hola, rey, ¿cómo tú estás? Yo estoy
0: bien, soy Wendy, ¿y tú cómo estás?
2: Buenos soy días bien, a ambos, bien. buenos días a ti, Camino <ríe> oyente. feliz viernes. Buenos días a la vida,
0: buenos Ay, días sí. a los que están despiertos. Y si usted es de los que está dormido, esperamos que tenga al lado una persona que esté despierta para que lo levante, literalmente.
2: <risa> Le diría, mira, son las 7 y 2. Y sí, no se ofenda si pum, pum, se lo pum, levante.
0: Exacto. Ya mira, está, es es, estamos, ponte en esto, muévete. Eso es por un lado, el que esté dormido físicamente. Pero hay un, una forma de estar Dormido, Dormido diferente. sí, que es desde la conciencia. Entonces, desde Camino al Sol, nuestro planteamiento y cada uno de los temas que tocamos en nuestro programa tiene como objetivo invitarnos a despertarnos, a levantar los pies, a motivar ese pensamiento crítico, a soltar ese piloto automático. Ese es el objetivo que tiene Camino al Sol, que cada uno de nosotros piense por sí mismo. Cada hum. colaborador hace... El esfuerzo de plantear sus temas con, con mucha profundidad y con mucha responsabilidad con el objetivo de que usted como Camino al Sol oyente se edifique en esa serie de temas que no son comunes tocarlos en la radio convencional. Por eso, Gracias. Camino al Sol es la invitación que te hacemos y entra a nuestra página web CaminoAlSol.do. Ahí vas a encontrar... Los pasados encuentros que hemos tenido, las conversaciones, los segmentos, están distribuidos por temas o por nombre de colaborador para que vuelvas a escuchar a ese, a ese especialista hablándose, hablándote sobre bienestar, sobre finanzas, sobre, sobre desarrollo humano, sobre las diferentes fases del comportamiento humano. Uh -huh. Porque es eso, necesitamos un pueblo despierto.
1: Apento. Con ese
0: pensamiento crítico ahí, uh -huh. no para quejarnos, sino para plantear soluciones desde ese ser individual, buscando, por supuesto, el bienestar colectivo. Esa es la propuesta de Camino al Sol.
2: Claro. Ya señores, esperamos que el programa les haya gustado. <risa> Vámonos.
0: ¿Y cuál es la actitud de hoy entonces?
2: Bueno, esa actitud de hoy está inspirada en una frase de Napoleón Bonaparte, una figura mítica y contradictoria, pero no se puede negar el, el valor para la historia que también tiene este, esta figura. Y esa frase que él decía, podemos detenernos cuando subimos...
1: Pero nunca cuando descendemos.
0: Aunque usted quiera, no puede detener. Además,
1: es difícil detenerse es difícil. cuando uno va bajando. Entonces, ¿Sabes que las personas que le gusta andar entre lomas. Uh -huh. y senderismo uno y descender. Uno piensa que lo más difícil es subir. Es difícil, es retador. Pero bajar es mucho más difícil.
0: Sí, de hecho. Mucho más. Cuando usted sube al pico Duarte. Usted va uh -huh. subiendo despacio sí. Usted va al paso, a va a su ritmo
2: Excepto, en la, excepto en la loma del arrepentimiento En esa parte, ahí ahí es que tú dices ¿Qué yo
0: hago aquí? Pero, pero, pero le vas dando, sí. vas, vas subiendo Y te detienes en un tronco O te, sí. te, te tomas una barra de chocolate para energía y, y sigues subiendo Pero cuando vas bajando Sí,
1: es más difícil Ahí es
0: donde hay mayores probabilidades De alguna luxación en los tobillos eh, que te duelan los deditos.
1: Que te duela todo. Que
0: te duela el alma cuando vas yo bajando. Fui, yo fui,
1: llovió tanto que yo <risa> <risa> decidí bajar. Que me llevara la corriente de lodo.
0: <risa> de lodo. <risa> de lodo.
1: Que me llevara la corriente. Eso sí, que yo bajé con lodo, ya tú sabes, en los pensamientos, <risa> pero mira.
0: <risa> sí, cuando estás bajando. Entonces, eso. Podemos detenernos cuando subimos, pero cuando estamos ya en esa etapa de, de descenso, hay sí. que darle. Hay que darle con todo. Entonces, ¿usted se tira o se jondea? Dicho en dominicano. <risa> en buen dominicano. Ahí yo, yo no hay nada hundé. de neutro. Yo <risa> <risa> <risa>
2: Mire, hoy, hoy es un día bien interesante, diferente. Hoy es el Día de las Hadas. Ay, Ay a mí me encantan El las Día de hadas. Tinkerbell. El Día de sí, tinkerbell.
0: tinkerbell. El Fairy Day. Sí,
2: sí y es una encanta. conmemoración anual que se lleva a cabo 24 de junio cada año. Y es una jornada que se celebra principalmente con festivales temáticos. Se desarrollan en muchas ciudades, Ove, uh -huh. en muchas ciudades, para honrar esas criaturas míticas, sobre todo las ciudades que tienen esa cultura celta, milenaria, sí. ancestral, y que las celebran y que creen en las hadas, hadas
1: buenas y hadas También, malas. Y las hadas son esos pequeñitos seres fantásticos que habitan en lo más profundo de los bosques frondosos y dicen que se suelen encontrar donde hay muchas flores y que viven cerca de nosotros para ayudarnos y para facilitarnos las tareas diarias. ¡Qué bonito! Eso
0: me gusta. Y las hadas que han existido en la literatura de todas las culturas, uh -huh. aunque pueden haber sido denominadas de diferentes maneras, pero tienen en común que son espíritus que habitan el mundo que nos rodea y los gnomos sí. forman parte de su universo. Ay,
1: a mí me encantan ¿Sabes todos esos personajes así Yo Yo conocí, conocía
0: a una mujer que ella, ella veía hadas. Ella
1: Ay, decía ella que veía hablaba hadas. hablaba con sí. las hadas. Ay, qué
0: lindo. Sí, interesante, una... Pasé una tarde conversando con ella. ¿Qué te dicen? ¿Sobre qué hablan? Qué interesante. interesante. Y, y
1: mira, para honrarlas en el día de hoy, la costumbre que se da en otros países... ¿Qué ocurre un día como ...es hoy? que en las noches le dejan un plato de galletas con leche.
0: ¿Y quién se lo come?
1: El gato. El, el hado. O el, el, o el anda, niño. O
0: el, el no, hado es el otra la... cosa. Chiste malo, muy malo. Bueno, ay, Pero hoy es, hoy es el día internacional viernes. de las hadas.
1: Qué bonito. Galletitas le voy a dejar al hada de Mira,
0: mi casa. Y también hoy, hoy, es, hoy se, se, se conmemora también otro día interesante, que es el Día Internacional Conta, contra la Contaminación Electromagnética, el 24 no. de junio es el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. La electropolución o la contaminación electromagnética es la exposición continua a campos electromagnéticos que provienen principalmente de dos fuentes. Por un lado, las líneas de alta tensión y las subestaciones eléctricas y por otro lado, las antenas de telefonía móvil y los sistemas de telecomunicación. Ahí están todas las redes inalámbricas, el wifi, todo uh -huh. aquello a lo que nosotros estamos expuestos y que no vemos. Uh -huh. Entonces, en esta fecha, diversas organizaciones, eh, principalmente la gente muy conectada con la Pachamama, con la Tierra.
2: Los ecologistas y exactamente, demás.
0: Exactamente, ¿no? utilizan este día para denunciar el crecimiento insostenible de la contaminación electromagnética asociada a la... ¿Proliferación descontrolada de infraestructuras eléctricas y redes de telecomunicación que se ha convertido en un problema medioambiental y de salud pública? Entonces, hoy es un día para crear conciencia sobre todos esos rayos que nos van atravesando constantemente por cualquier lugar que no sabemos todavía.
1: El tipo no, no, de impacto no que
0: tiene en nuestra salud.
1: Tú pasas a veces por una de esas antenas. Y yo, shhh, a veces Exacto. se le siente ese sonido. Y
2: están invisibles así las, las microondas. Claro. Hay una película, eh, Lucy, de ah, sí, esa la película buena. Lucy con sí. Scarlett Johansson, sí. que en el momento en que ella Freeman. ya tiene esa, ese don especial que le da esa sustancia que ella consumió por accidente, se ve, ella ve. Todos los rayos que, que de cada celular salen, de cada, de, de cada aparato electrónico alrededor del radio y demás. Y uno se queda pensando en esa escena de la película. Y así es que nosotros estamos inundados sí, de esas señales es
0: así, así y no es. nos damos
2: cuenta. Uh -huh.
0: Arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino,
0: Camino al Sol. Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En camino al sol. La reflexión del día.
2: Nuestra siguiente frase es de Sam Levinson y dice, no mires el reloj, haz lo que él hace. Sigue adelante.
0: Seguimos avanzando, entonces nosotros estamos con el reloj, dándole para allá. <risa> lo, lo nuestro es darle. Bueno, nuestra reflexión para esta mañana. Levántate del sofá, muévete de tu zona de confort.
1: <risa> Dedicada especialmente a Nereida Castillo. <risa> <risa> Nere, no, pero, él, él, pero su zona
0: de confort <risa> es eh, chévere. De eh, chévere. Sí, sí.
1: Nere, imagínate que entro a tu casa con una caja de fósforos y una lata de gasolina y te digo... ¡Quema tu sofá! ¡No, ay
0: no! Este que Quémalo. yo compré y me costó tanto. ¡Momentico! Sí,
1: ese mismo sofá, ese que compraste, pero que ha sido el sofá de toda la vida, que está desgastado en los bordes, descolorido, y que cruje como cada vez que te sientes, pero que es tan cómodo, porque es precisamente el sofá de toda tu vida. Quizás me dirías, pero sobre todo estás demente, este es el mejor sofá del mundo. Te lo creería, si sí, matemática y rigurosamente te has sentado ya en todos los sofás del planeta, sin excepción. Apuesto a que no lo has hecho. ¿Crees que ese sofá es el mejor del mundo porque es el que conoces?
2: Y así sucede con la zona de confort. El término se ha puesto de moda y se invoca cada dos o tres cuando en medio de una charla, de una conversación en la oficina o en cualquier lugar, alguien menciona que es momento de salir de la zona de confort y tomarse unas vacaciones en un sitio exótico. Eso es parcialmente cierto. Unas vacaciones en un sitio exótico es un cambio sin duda, pero no pasa de ser más que una zona de aprendizaje si tras una semana de experiencias nuevas vuelves a la rutina, al sofá de siempre y nada varía sustancialmente. Salir de la zona de confort solo se logra cuando te enfrentas a tus miedos. Comenzar tu propia empresa, terminar una relación que no funciona, comprar una casa, hacer un movimiento real.
0: Bueno, y desde la niñez nos enseñan a que el único camino es aceptar tu destino. Quédate con el sofá que conoces. Ese fue el que te tocó y deberías estar satisfecho, contento. Cuando hay sofás mucho peores... Sí, si dejas ese sofá alguien más vendrá y te lo quitará Mira. no te muevas no importa si no es el mejor sofá al menos es un sofá
1: aire eso es
0: ay, ay, son ya. bien.
1: pero agrégale lo que te dije mal agradecido exactamente
0: <risa> y eso aplica para tantas cosas bueno sí. puedes intercambiar la palabra sofá por cualquier cosa ¿Mm? <risa> te nombre lo trabajo pareja no importa Así nos han educado, es la realidad, a caminar por la línea segura. Hay muchas frases que lo sustentan para seguir con esa letanía del conformismo. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Eso son de las frases que se usan mucho también sí, en política. Uh -huh. sí, más sí, vale yo. pájaro en mano que cien volando. O la, o la más simple y la más terrible, la vida es así. Ay, 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 ay. Pues y la, no. Y la,
1: y la nueva, no mires, para, no mires atrás.
0: No mires atrás. Pues mire, <risa> le decimos desde Camino Sol que no, que sí. eso no es así. No, no toda señora. se aplica. Claro. Bueno,
1: ninguna, pero bueno.
0: Porque no solo porque es así, tiene que ser siempre así.
1: Correcto, así es.
0: La mayoría de la gente que te dice que todo saldrá mal si te levantas de ese sofá, es porque ellos mismos no lo han intentado. Tienen miedo. Se justifican con muchas excusas e historias de terror para que tampoco trates tú. No los culpes. Es lo que les han enseñado para estar seguros y quieren protegerte. Dependen enteramente, o más bien depende enteramente de ti salir de esa zona de confort e intentar lo que en verdad deseas. El no siempre lo tienes. Siempre está garantizado. Uf. Quédate ahí en el sofá y las respuestas seguirán siendo... No. Entonces, ¿qué pierdes al ir por el sí?
1: No pierdes nada, Rey. No pierdes nada. Por el contrario, al ir por el sí, aprendes más en el camino y cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que tu zona de confort incluso no se ha perdido, sino que más bien se ha ampliado y que te sientes cómodo en nuevas áreas porque tu mundo se ha hecho más grande. En otras palabras, no solo tendrás ese sofá viejo, sino muchos más en los cuales sentarte así es que salga y vaya por ellos
2: y así concluimos esta rapidita pero poderosa reflexión del día de hoy, levántate del sofá de tu zona de confort escrito por el psicólogo Sergio de Dios González y lo compartimos aquí en Camino al Sol
0: ¡Muévase! Eso. Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día
2: Y en nuestra última edición de Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, Juan Pablo Restrepo, con quien conversamos, director de Tendencias y Riesgos Hidrometeorológicos de Geociencias, profundizó con nosotros sobre cómo podemos gestionar el riesgo ante este tipo de fenómenos y qué experiencias y aprendizajes podemos tomar de los eventos meteorológicos que han ocurrido en la región, no solamente aquí. Temas interesantes. Nos reencontramos con nuestros amigos de Seguro Sura en la próxima edición, la próxima semana. Quien Pregunta Aprende. Con Escuela Sura
0: Bueno y seguimos avanzando en este Camino al Sol, muchísimas gracias por conectar con nosotros desde cualquier rinconcito de este planeta y oigan cosas interesantes el Departamento de Defensa de Estados Unidos está escuchando atentamente nada más y nada menos que a los camarones
1: Además de escucharnos nosotros sí, ahora, sí. a los camarones. Sí,
0: es el, el, el que nos escuchen sonar. a nosotros a través sí, de los sí, dispositivos o sea, móviles, eso es, es viejísimo.
1: Vale. A los camarones.
0: Pero sí, mm. están ah. escuchando a los camarones. Y oigan esto, se cree que el sonar... Una técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua principalmente para na navegar, comunicarse o para detectar objetos de barcos y submarinos es uno de los factores que contribuyen a los, vara los varamientos de ballenas, uh -huh. confundiendo <coughs> su propio sonar y haciendo que se encallen en la orilla. Sin embargo, esta tecnología hostil a las ballenas pronto podría tener un rival. La directora de proyectos de la Agencia de Investigación Militar, DARPA, Lori Adornato, ella cree que podríamos detectar submarinos prestando más atención al sonido natural que emitiendo pulsos de sonar. Ojalá. En este momento, tratamos todo este sonido natural como ruido de fondo o interferencia que tratamos de eliminar, dice Adornato. ¿Por qué no aprovechamos estos sonidos? ¿Vemos si podemos encontrar una señal? Entonces, ellos tienen un proyecto que tiene como nombre Persistent Aquatic Living Sensors. Escucha a escondidas a los animales marinos como una forma de detectar amenazas submarinas.
1: Oye, eso qué interesante. Mira, las boyas actuales de sonar lanzadas desde el aire por los militares para detectar la actividad submarina del enemigo, solo funcionan durante unas pocas horas en un área pequeña debido a la duración limitada de la batería. En cambio, el sistema PALS, que acaba de mencionar Rey, podría cubrir una amplia región durante meses. Y esta señora Dornato dice que las especies que habitan en los arrecifes y en las que se puede confiar para permanecer en un lugar probablemente sean los mejores sentinelas, qué interesante.
2: Claro, y Palsa está patrocinando a varios equipos que buscan diferentes enfoques utilizando especies de arrecifes muy diferentes. Lauren Cherubin es el investigador principal del equipo Guardia de Meros de la Universidad Atlántica de Florida, de Meros, el pez. Co trabaja con meros gigantes y estos peces, que pueden pesar hasta 300 kilogramos, emiten fuertes llamados para disuadir a los intrusos porque son territoriales y emiten un sonido ante cualquier intruso pues en su territorio. Y el equipo se está enfocando en las llamadas de alerta, que es como escuchar a un perro guardián que ladra a los intrusos, dice Cherubin. Distinguir estas llamadas de las demás no es fácil, por lo que han establecido algoritmos, ay los algoritmos que entran en todo. Han establecido algoritmos de aprendizaje automático para esa tarea. El algoritmo puede luego convertirse en un software que se ejecuta en un pequeño pero potente procesador integrado en un micrófono o en un hidrófono submarino. Y una matriz de estos hidrófonos puede cubrir un arrecife, escuchar las llamadas de los meros y seguirlos a medida que la causa del sonido se mueve de un territorio a otro. Pero... <risa> Pero los más ruidosos de la tierra, ¿De <risa> ¿cuáles
1: serán los
0: más Ay, ruidosos? Los que son ricos al ajillo, Los que son
2: pues, a la parrilla a en la, pinchitos. Escuchar no. las conversaciones Ay, de los peces sí. parece extravagante, de hecho sí, Ajá. suena extravagante. El trabajo del equipo de Pals dentro de la empresa de defensa Raytheon, en cambio, es más tradicional, pero tiene un pequeño giro. Estamos tratando de detectar los ecos que se crean cuando los ruidos de los camarones, específicamente camarones pistola, rebotan en los vehículos. Eso lo dice la científica de Raytheon, Alison Laferrier. De la misma manera que un sistema de sonda tradicional detecta ecos del sonido que genera su fuente. En otras palabras, Ray Sover. funciona como un sonar normal, pero usa el sonido generado por los camarones. Por los camarones. Qué interesante. Es decir,
0: estos, Funciona mejor ese sonido natural.
2: Y estos animales creado de
0: forma artificial.
2: Fueron los descritos como las criaturas más ruidosas de la Tierra.
0: Pero yo siempre los veo o sea, tranquilitos a mí me ahí
1: en el Ahí Dios rey. Uf. Ustedes ven hoy, él él está hoy. <risa> 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 las criaturas más ruidosas de la Tierra y la señal creada por un camarón pistola es de muy corta duración y de una banda ancha increíble, dice La Ferrier. Un chasquido de un solo camarón es mucho más silencioso que una fuente de sonar tradicional, pero puede haber miles de chasquidos por minutos. La Ferrier dice que el sonido varía con la hora del día y la temperatura del agua. Pero una colonia de camarones nunca está en silencio, rey, nunca,
0: siempre está ahí activo, ¿no? pero es, es, es interesante y es un sí. poco esto de, de volver a escuchar la naturaleza,
2: sí y claro. si ya van a utilizar esas esos porque eso realmente es para la guerra, para la inteligencia sí, y demás, de todo esto pero es. por lo menos que el, que el sonar no lo sigan utilizando para porque realmente es lo que desconcierta a ballenas, sí. a delfines, mm -hmm. que luego aparecen varados en costas. Así es. Y, y, y que pagan que eso las consecuencias. ha ido
0: aumentando con sí, el
2: tiempo. Sí, sí, sí. Mm.
0: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Esta siguiente frase es desconocida pero muy valiosa. Dice, es un consejo, párate, respira, llora si es necesario, pero sigue adelante.
0: Y seguimos en este Camino al Sol. Ya tenemos ese contrato. ¿Sabes reciente? que hay
2: un, que hay un cantante dominicano que está haciendo una producción que se llama Camino al Sol? Ajá. Ah, sí. Pura coincidencia, pero ah, sí, eso, Vicente García eso está, es lo nuevo está haciendo de una música. Ah, hablar con él. Y se llama Camino al Sol. Así, así que mismo. así mismo. Así que hay que hablar con él. Vicente Chévere. Vicente sí, es Chévere. La sí, música sí, de
0: Vicente sí. es, es chévere. Sí. Gracias
2: por dedicarnos de la <risa> no, no,
1: pura coincidencia, pero qué bonito, qué bonito. Pura coincidencia, pero pero qué bien,
0: qué bueno. Y él es, él es un él es un fajador, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahí sí, sí, sí. a lo
1: tranquilito, es, con sí su sí música. Muy buena música que
0: hace. Así es, bueno y nosotros seguimos conectando con, con gente buena, gente que tiene mucho que aportarnos y cada vez que, que llega Camino al Sol, esta colaboradora pues nos deja así, a veces mudos, a veces en silencio tocados, nos sí. quedamos reflexionando en cada uno de sus temas buenos días y la bienvenida a María Elena Asuad, psicóloga psicoterapeuta, que nos acompaña de nuevo en Camino al Sol, María Elena buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos y todas por allá.
2: Buenos días, María
4: Elena.
0: Bueno, y hoy nos traes como una propuesta de tema violencia social y testigos de violencia.
4: Bueno, porque me quedé enganchada en el último programa que de alguna manera sentí que tú solicitaste ese tema. Así es. social. Uh -huh. Entonces, yo traigo esta información basada. En una investigación que hicimos un grupo de investigadores en el 2016-2015 por ahí, con una universidad de Ryerson de Canadá y Cedic, que es el, un centro, una ONG con la que trabajo con Rafaela Burgos y que nos especializamos en el trabajo de buen Entonces voy a traer algunos datos de qué se hizo en esta investigación y me voy a focalizar en los testigos de violencia, sí, uh -huh. porque a veces solo consideramos a las víctimas de violencia y no consideramos el impacto de las personas que han sido testigos de violencia, el impacto en su vida, en su psiquis y qué pasa con
0: ellos. Y eso ¿Sí? para ponerlo un poco en perspectiva, en esta semana veíamos como una, un, un niño decía haber sido testigo de cómo papá mató a mamá. Y esto lo hemos esto se ha repetido en incontables ocasiones. Como una madre ve que matan a su hija y quien la mata es la persona que decidió cuidarla. Testigo de violencia. Y los casos están por doquier. Personas que de, de manera fortuita estaban en un lugar y fueron testigos de, de un atraco donde... Eh, de forma trágica, alguien pierde la vida. Es decir, día tras día se suceden ¿m? y luego sobre esas personas nadie, es como si no tuviese ningún tipo de doliente después, por ahí una secuela que queda ahí y más cuando son pequeños, más cuando son niños. Uh -huh.
4: Son tan víctimas como la víctima que sufrió
0: la ¿sí?
4: Y además vamos a ver por qué hablamos de un sentimiento que queda en ellos que es doble que no lo tiene la víctima, que lo tiene el que es testigo, ¿sí? Sí. Pero para eso yo quisiera mencionar algunos datos de esta investigación que se llama Incidencia de Violencia en Adolescentes. Ahí hicimos un trabajo que hay que reconocer eh, a estas dos instituciones, ¿verdad?, eh, que les repito, estaba Rafaela, estaba quien habla, Henry Parada y Ana Leticia, que fueron las personas con las que trabajamos. Y ahí se trabajó fundamentalmente con 4.400 estudiantes de 13 a 15 años de escuelas públicas, 4.400 encuestas. Y además se hicieron 153 entrevistas semiestructuradas Esto en todo el país. Pero lo importante de esta encuesta es que medía el índice de victimización. ¿Qué tanto habían sido sometidos estos adolescentes a la violencia? ¿Como víctimas? ¿Y o como testigos de violencia? Yo nada más les voy a mencionar cuáles son las cinco categorías que me di a la encuesta. Sí. Había un apartado que trabajaba sobre crimen convencional, otro sobre violencia por compañeros, bullying en la escuela, burlas, etc. Otro que es el que llamamos testigos de violencia, que yo les voy a decir algunas de las preguntas. Otro módulo de maltrato, físico y psicológico, y finalmente un módulo de violencia sexual. La teoría lo que nos dice es que si usted ha sido victimizado en una de estas categorías, es más fácil que sea victimizado en cualquiera de las otras. Es decir, que un niño que proviene de un hogar donde se maltrata físicamente o psicológicamente, es más probable que quede atrapado como víctima en otro tipo de violencia, ¿sí? Uh -huh. Un niño, una niña, un adolescente que ha visto violencia entre sus padres es más fácil que quede atrapada en el abuso sexual a ella misma, es más fácil que quede atrapada en el crimen, ¿sí? Uh -huh. Pero yo, esto es la investigación, pero solo quiero decirles esto que es muy interesante. Generalmente hablamos mucho de violencia sexual, porque es la que más nos preocupa, porque wow, ¡cuánta violencia sexual! Sin embargo, los datos nos mostraron que no es el 10% de esta población había sufrido violencia sexual, que es el porcentaje más bajo. Más bajo. Uh -huh. Más bajo. No quiere decir que no es importante. Pero a veces solo vemos la violencia sexual uh -huh. y no vemos todo lo otro.
0: Sí, porque ese tipo de violencia es el más evidente, el, más, el más obvio, el que a lo mejor más se socializa o porque como deja una secuela física, pues se, se muestra y se verbaliza. Y tal vez
1: que más miedo da.
0: Exacto. Sí, Sí.
1: pero mire,
4: en 27% de los encuestados dijeron 27% de los 4.400 que han sido víctimas de algún tipo de violencia. ¿Sí? 36% dijeron hacer, haber sido víctimas de crimen convencional. 32% de violencia por compañeros. 30% de violencia directa. O sea, de cada 30 estudiantes han vivido violencia indirecta, Es decir, han sido testigos de violencia. Y aquí es que me voy a focalizar porque esta es la idea un poco que tenía el rey. Por eso uh -huh. fue lo que yo entendí Así respecto a esto. ¿sí? Es un testigo de violencia. Un testigo de violencia es todo aquel que ve, vive, escucha una situación de violencia entre otras personas. Por ejemplo, en el bullying, los que permanecen observando cómo hay uno o un grupito que se burla del otro son testigos de violencia. Los que ven a los padres insultarse son testigos de violencia. Los que ven o viven un robo son testigos de violencia. las los ítems que me dían testigo de violencia. Uno de ellos era, eh, ¿Tuviste viste a uno de tus padres golpeando al otro, viste a un novio, una novia, tú tienes, te dio una galleta, ¿Los viste. ¿Sí? O viste a tus padres golpear a tus hermanos, darles patadas, o darles galletas, o darles, uh -huh. ¿sí? A mí no me tocan, pero le dan unas pelas terribles a mi hermano. Exacto. Es tan víctima el hermano como la persona que lo observa.
0: Testigo de violencia.
4: Uh -huh. Testigo de violencia. Después preguntábamos, ¿verdad? Si en la vida real, porque a veces se confunde mucho lo que ven en los programas de televisión con la vida real. Aunque la evidencia indica que debido a las neuronas espejo, cuando usted ve violencia... Eh, digamos en películas se despierta en usted la misma respuesta que si hubiera sido
1: violencia real
0: porque el ¿verdad? cerebro no tiene sentido del humor para el cerebro es violencia lo que está viendo independientemente uh -huh. sea algo ficticio María y en esa y en esa misma línea nosotros que en este tiempo y a través de los eh, a través del internet estamos siendo testigos de hechos que no, de, no hay otra manera, si no es a través de esta pantalla, de un celular o de un computador, que yo tuviera acceso a ese tipo de imagen,
2: uh -huh.
0: de atracos, de robos, de... Una cámara de seguridad que capta el momento en el que uh -huh. hay un acto de violencia. Que son
1: muy comunes ahora. Que son muy comunes sí, sí, y que sí. todo
0: eso, por supuesto, supera por muchísimo cualquier elemento de ficción, porque la realidad supera la ficción. Y es muy normal que durante todo el día cualquier medio de comunicación muestre uh -huh. un acto de violencia que fue captado por una cámara de seguridad. Y tú... Simplemente no estabas buscando eso, simplemente estás viendo el feed de informaciones. Ay, te lo
1: pasan 14.000 personas también, cada uno de los grupos que uno está.
0: Se te, comp te comparten a través sí, de tu sí, número sí. de WhatsApp también actos de violencia. ¿Pudiéramos decir que una persona al ser sometida a tal cantidad de, de actos violentos pudiéramos entonces convertirnos en testigos de violencia?
4: Fíjense, hay una cosa ahí interesante, porque ¿cuál es la respuesta que podemos dar cuando hay violencia? Hay dos, luchar o huir. Cuando hay una violencia, o lucho para zafarme de ella, uh -huh. o huyo. Okay. O me paralizo. Entonces, cuando llega tanto mensaje y veo tanta cosa sobre violencia una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez puede ocurrir que la normalizo porque ya no soy capaz de darme cuenta, sino que digo, ah, bueno, ya eso es normal.
0: Es decir, pierdo la capacidad de asombro.
4: Pierdo la capacidad uh -huh. de asombro y los actos de violencia se convierten en lo estadísticamente común y dejan de producirme este tipo de respuesta
1: que así se normalizan. Así es.
4: ¿Sí? sí, así se normaliza. Sí. Por eso ustedes ven, por ejemplo, Ahora que leía la situación del de Salvador con las pandillas, ¿no? Son pandillas que rezan a la Virgen de Guadalupe, que se presinan, que qué sé yo qué. Pero es que son leales al grupo. Y el grupo, como siempre, ha ejercido violencia y ellos quieren ser parte del grupo, entonces ejercen la violencia. ¿Sí? Es decir, también es un problema de lealtad. Si usted crece en una familia de corruptos, ¿verdad? Para ser usted miembro de esa familia, la corrupción es parte importante. Exacto. Sí. Por no, es algo, no es algo malo. No es algo malo, pues es algo que se hace. Mm. O usted se convierte justo en lo contrario. esto a nivel psíquico pone a las personas con un sentimiento de deslealtad hacia su grupo de origen. ¿Sí? No sé si me doy.
0: Totalmente.
4: Entonces, los testigos de violencia como víctimas no solo tienen este sentimiento de haber sido victimizado, sino la culpa de no haber hecho nada. Imagínense esta persona que está frente a una situación de violencia entre su padre y su madre y no puede hacer nada. Sí. Se frisa, se paraliza. Y el problema es que esa experiencia que genera un trauma entra a la parte psíquica del individuo y el individuo o lo deja ahí porque tratarlo le genera mucho dolor y empieza a tener conductas, eh, digamos, que indican que hay algo abajo o empieza a trabajarse con esta experiencia. Y la gran pregunta es cómo se trabaja. Imagínese usted, que usted, además de ve que papá y mamá, o que mamá vuelve a papá, o al revés, usted está observando, está paralizado. Si se mete, se lo lleva. Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace? Bueno, muchas veces cuando esas parejas divorcian, o pues se separan, los hijos se quieren ir con el agresor, y no se quieren ir con la víctima. ¿Por qué? Porque se sienten más seguros con el agresor. sí. Porque la víctima es débil, porque la víctima se dejó hacer. Entonces tenemos que se identifican con el agresor. Sí, es decir,
0: lejos de sentir empatía por el débil, por quien ha estado sufriendo. Me voy con el lado... Es, lado es, fuerte,
2: es, fuerte, estado, fuerte, pero es que está tomando comillas. una decisión desde la preservación personal
4: así posiblemente, es. sí así es esto no quiere decir que cuando yo decido irme con el agresor <coughs> no no sufra por el débil, porque ahí está la gran contradicción uh -huh, uh -huh. me duele dejar a mi mamá pues estoy poniendo este ejemplo, no es que siempre sea así, me duele dejar a mi mamá uh -huh. Golpeada, sufrida, sola, etcétera, etcétera, quisiera ayudarla. Pero yo, si me quedo con ella, me voy a fumir.
0: Sí, porque sí, entonces. Voy a ser otra víctima porque también. Porque la violencia ¿no? también viene contra mí.
4: Exactamente. Y entonces hay la culpa. Que la culpa es un ingrediente que entra en los testigos de violencia. Porque uno dice: ¿por qué no hice? ¿Por qué no defendí? Uh -huh. Entonces entra en una gran contradicción porque tiene el dolor de ver sufrir al sometido y el temor que lo hace identificarse con el agresor porque de esa manera se siente protegido.
0: María Elena, y en esa misma línea, ¿cómo tú viendo esa situación desde fuera? Es decir, tú eres testigo de un testigo de violencia. Es decir, tú eres consciente de que alguien fue... Eh, espectador vive bajo ese ambiente, ¿cómo desde fuera se puede, se puede apoyar, se puede hacer algo al respecto?
4: Fíjense, generalmente eh, este es un tema, ¿verdad? Que lo ideal sería que la persona que es testigo de violencia pueda hablar del tema. ¿Sí? Pero generalmente, muchas veces las relaciones personales y las relaciones sociales, dicen, no, olvídate de eso. Uh -huh. Cuando realmente lo que necesita es narrar lo que pasó, para que esa representación mental de la violencia pueda empezar a salir y dejar de estar formando parte de este gran dolor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Escuchar con empatía. No dar consejos, esto es algo que siempre hemos dicho. No decir pobre de ti, simplemente ofrecer un hombro, ofrecer un apoyo, te escucho, te entiendo, sé que debe haber sido muy difícil, ¿sí? Uh -huh. Quizás puedes buscar ayuda. Este es el tipo de cosas que podemos hacer, ¿sí? Desde este testigo, ahora, si el testigo de violencia no nos da el pie para meternos, pues no nos podemos meter.
2: Ay, Dios, decir, pero ¿cómo si va a ser, María Elena?
4: Así es. Imagínate tú, Cintia, que tú has sufrido una, una violencia o has sido víctima o has sido testigo, pero tú no contactas eso nunca. Andas todo el tiempo ansiosa, pero no lo contactas nadie, ni sobega, ni rey, puede acercarse a ti y decirte mira, yo te veo muy ansiosa, ve a ver si tú tienes algún problema por eso que pasaba con tu papá y tu mamá, rebota ahí vienes tú con tus cosas, yo estoy bien
0: Negación total de lo que está ocurriendo
4: Tenemos que esperar que la persona que es testigo esté un poquito abierta para poder brindar el apoyo porque si no está abierta, rebota. Por eso siempre hemos dicho los que nos dedicamos a los procesos terapéuticos, el primer paso, por ejemplo, a mí me dicen, eh, yo quiero una cita para fulano, y bueno, dígale que me llame, porque el primer paso para saber que la persona quiere es una llamada telefónica para pedir una cita, es decir, Metafóricamente no puedo más, necesito ayuda. Pero no que haga del
1: otro. Claro.
0: Definitivamente sí. es, es, es complejo, porque sí. hasta que el testigo no lo ve,
1: no hay forma. No de hay ayudar. forma.
0: Y a veces uh -huh. desde fuera, a uno le causa ansiedad, desesperación, angustia ver por lo que el otro está pasando. Y tú no puedes hacer nada. Porque el otro ni cuenta. Y tú quisieras como estremecerlo, pero que sí, no te estás claro. dando cuenta de lo que... No, no, no. Está adentro sí. y asume eso como... Normal. Como una normalidad sí. hasta que ocurra precisamente lo que dice María Elena. Esa persona se dé cuenta de lo que está ocurriendo.
4: Y además, con todo esto también hay un mecanismo del que quieres salvar. ¿Por qué quiero salvar al otro? Es la pregunta del que quiere ayudar. Uno dice, bueno, porque soy solidario, porque lo veo sufrir. Ok, pero ¿por qué quiere salvar? ¿Qué sentido tiene para usted salvar? Y ahí me puedo ir remitiendo a la vida de aquel Qué quiere salvar.
0: al ja. ah, mundo complejo. <risa> <Estamos> <risa> que probablemente quiere
4: salvar por alguna razón personal.
0: Uh -huh. Es decir que ese es lo... otro tema. Y ese es otro tema porque entonces <risa> la... de repente no te quiero salvar por la empatía que tengo contigo y de lo es que, que te está pasando, comido. sino porque estoy viendo en ti algún tipo de sí. reflejo mío. Sí, Marilena Suárez, ves, cada tema tuyo nos lleva a otro ese, ese tema. Ese es otro
1: tema, Marilena, Voy a una próxima. El síndrome del
0: salvador. Exactamente. La salvadora. Es la
4: ambulancia, ¿verdad? Que recoge a todos los heridos queriendo salvarlos.
0: Exactamente, sí. y ahí y eso tiene entonces Qué buena imagen. otras lecturas. Marilena Suárez, la gente que quiera seguir esta conversación contigo, eres psicóloga, eres psicoterapeuta, ¿cómo la gente se pone en contacto contigo?
1: Al
4: WhatsApp 809 868-0886. Hay mucha más información de esta investigación que quizás en algunos otros programas podamos sacar
1: ¿Estaría disponible? Mucho? ¿Está disponible en algún sitio está web? Está
4: disponible, sí. Está disponible, es esta.
0: okay Incidencia está de violencia en adolescentes.
4: Yo les mando una foto del título y online la pueden
0: encontrar. Excelente. excelente. Gracias, sí. gracias. Muchísimas gracias, que tengas excelente día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
2: Cuando eliges la esperanza, todo es posible. Una frase de Christopher
1: Reeves
0: la esperanza como opción. Me gusta eso. Seguimos avanzando en este camino al sol para darle los buenos días y la bienvenida a una mujer que estaba bailando su bachatica y mientras sí, estábamos seguro. en la pausa musical, Milka Hernández. ¿Cómo estás, Milka? Bienvenida. Mira.
5: Yo estoy feliz, yo estoy feliz porque de verdad llegar a este punto de la semana después de Tantos viajes, tantas cosas, porque entonces mira, esto es maravilloso, qué país tan maravilloso tenemos, qué gracias Ahí viene Milka
1: a, da, a dar ustedes. envidia, Ríe. tantos sí. viajes, estoy, Ay, qué no, trabajo va, tan no duro. Que esta semana
5: yo fuera Bani, que no, yo estuviera no, no, para una y que haya vivido Pedernales, ¿eso a ustedes no le puede envidia?
0: Claro que no. No, 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 no. A mí no. no,
5: no. me hubieran pensado irme el fin de semana, eso no le puede envidia.
2: No, 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 no. no, no. <ríe>
0: Usted este fin de semana se quedó en su casa, tranquilo, en chancleta y en bata. No puede salir Mira, a ningún Mira hasta los lentes,
1: Seguito, No la veo en esa. Le dio caro,
5: no. Mira, De verdad, yo honestamente hay días que me cuestiono a mí misma. ¿De qué materia prima yo estoy? Aquí? Ajá. Porque cuando yo pienso que ya yo no voy a dar ni un chima. Muchísimas, señores. Ahí cuando hay mil para rato.
0: Mira, Uy, yo, estoy,
5: usted, yo estoy estropeado, porque yo hice un viajecito como intenso. Esto es lo que yo hice esta semana. Yo comí un día en bani Ah, yo estuve por Asua. Yo tuve un día de desayuno en Asua. Yo estuve en Barahona. Era un día para otro en Barahona. Fui a Pedernales. Me dio tiempo de venir a la inauguración de Sky Europa. Señores, el Hotel Europa, por cierto. que empezar por ahí.
1: ¿El hotel? Europa.
5: Europa, eso es en la zona colonial. Acaba de inaugurar una terraza, que es la terraza con la mejor vista que tiene todo sea colonial, que sea el puente, que sea la parte oriental, o sea, es una cosa espectacular. Con Cocina va María Marte, mi querida chef, la chef, en, la cocinera contenta, como ella se llama. Sí. Señores, qué espectáculo de gastronomía, de buen ambiente, para gente así como nosotros que nos gusta la buena música y el buen vivir.
1: Tú sabes, Milka, sí, bueno, que una amiga bueno. mía estaba ahí y mandó un videíto. Y yo dije, pero esa Milka que está ahí, tú saliste así de un celaje. Y yo, no, pero está... <risa> saliste ahí. Entonces, Milka,
0: ese fue tu periplo de esta semana. Pero arrancó bueno, el verano.
1: El no pero terminamos.
0: Exacto, y arrancó el verano. Y tú tienes entonces como tema hoy las excursiones para un verano ardiente.
1: Ay, me encanta
0: oh, eso. Oh, pero por mm. Dios. Milka. de eso.
1: Señores,
5: miren, déjenme decir una cosa. Yo en mi vida había pasado tanto calor como el que yo pasé en Pedernales estos días. ¡Qué calorazo! Pero, o sea, esto está demasiado fuerte. Esto está para tu bañate en río total. Para tú y te buenas, buenos balnearios. tú estoy haciendo como una selección de esos balnearios, de esas excursiones. Hay que ser de gira. Aunque sea de gira familiar, porque miren, señores, estos calores van a acabar con el este verano está ardiente y vamos a pensar para los caminos de oyentes pues esos balnearios como por ejemplo eh, en Barahona Ajá. en Barahona está lo que es el balneario de la plaza que es un balneario pues exquisito con agua fresca, es hermoso y pues eh, además de eso pues es un turismo que se da pues comunitario porque los jóvenes propios de la comunidad son los que suministran pues parte de lo que son las excursiones, la comida que allí se come y de verdad que es muy interesante pues aprovechar ese tipo de balnearios, el de la plaza en Marahona. Pero así mismo, por ejemplo, tenemos en Jarabacoa, en Jarabacoa se en Hacer rafting en Aracu es algo realmente espectacular. Para las personas que, por ejemplo, como yo, han tenido una semana muy dura, pues te vas a hacer rafting ahí, pues te bañas en la confluencia entre los ríos Jiménez, ya que del norte y además de eso aprovechas porque te va para refrescarte con ese calor entonces irte pues eh, allí a hacer rafting es una excursión espectacular y sobre todo porque es una excursión que ya muchos años tienen por pues, los cuidados de los guías los chalecos y tienen una buena comida porque la comida de araucanos es ahí que es exquisita eh, mm. y bueno además de eso tenemos por ejemplo mira hay un río que está súper de moda por la belleza que es, es la mezcla entre sus aguas y la sedimentación que tiene abajo que es el río partido. El río partido pues nos ofrece lo espectacular con el mirar ese moro, río. Maniar, o sea, las aullanas,
1: ¿Dónde que queda eso? Ay,
5: mi amor, tú supiste, la provincia de la gente que dicen ser de Salcedo, que no son de Salcedo.
0: ¡Eh, orden! <risa> Orden. Yo y esta imagen río
2: que parece de mentira, parece Photoshop.
0: Eso está en mi pueblo. De sí,
2: pero tú no lo conoces. Es verdad lo que dice Milka.
0: Pero ni mi tío lo conoce y no. vive allá. Háblale <risa> de eso. Tal, tal te... vez le tiene ¿Dónde otro. ¿Dónde queda bebé? eso? ¿Dónde está ese río?
5: Mira, yo te voy a regalar un GPS. Es más, un saludo a que te dé GPS. Porque yo creo que tú, yo tiene que hacer un caramelita de esos muertos de hambre. ¿O qué estás poniendo en Google? Río Partido, tú llegas. Rey, es que ya está bueno de tener este a diciendo que es de Salcedo, y esa belleza de Salcedo, tú no me la promueves.
0: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Es verdad. Vaya a par sí. de días para saber a conocer Partido. todo lo que te indica Milka.
0: Listo.
5: Otro barriero que a mí me encanta, señores, <risa> es eh, ir a Playa Rincón, Samana, porque justamente al lado de Playa Rincón tenemos caño frío. Que es un caño, este, 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 este momento en el que el río besa el mar. ¡Ay,
0: qué lindo y ahí, suena es un eso!
5: Caño, un lugar espectacular donde puedes pues, bañarte, porque además, te saben que ese entorno por ahí se puede hacer camping? Ahí tenemos cerca, pues la gente de las galeras, ustedes saben que las galeras, yo tengo mi casita, que es Chale Tropical que es de Doña Sara, porque la hizo, y mía, porque me encanta disfrutar.
2: <risa> hay las galeras, es, es Hay que hablar así, yeah.
5: Sara hizo su, su proyecto de chal tropical, pero eso es más mío que de ella, porque no hay forma, de yo iré a las galeras sin quedarme allí. Y bueno, allí tenemos ese balneario, que está muy interesante, de agua dulce, y tienes al lado, pues, Playa Rincón, que, te, que es una de las playas más hermosas del mundo, según las revistas Condé Nast Travel. Entonces, bueno, además de eso, pues, tenemos la opción de, por ejemplo, irnos a Cayo Arena Cayo Arena está precioso en esta temporada del año, los peces están en, en su mejor momento, y bueno regresar a Cayo Arena o ir por primera vez siempre es una buena apuesta y es una excursión que se hace de Santo Domingo de Bonao, La Vega, de cualquier parte, te arranca para allá señores, que allá pues eh, es una buena opción para irse, entra por Punta Rusia o se entra por la playa, Punta Rusia Puerto Plata, o se puede entrar por la playa de Buen Hombre eh, eso ya en montecristi Ah, entonces, es, es una opción espectacular eh, que tenemos ahí. Por ejemplo, miren, otra zona que tenemos es eh, irnos a lo que se llama la Ruta de los Cazadores, que es una ruta que se está haciendo entre Bonao y Salcedo. Y es una ruta que ya va por balnearios. Y también esa es otra ruta muy interesante. Porque, señores, miren, este calor está que aprieta uh -huh. en
1: Pero y entonces claro, uno se, va, va, decir, uno se ¿sí? va deteniendo, Milka, de va en balneario y ¿En hace la
5: ruta a Exactamente. Te of uh -huh. a los balnearios y es a Va como de uno a otro. Okay. Eh, mira, hay dos rutas organizadas exquisita de verdad. Y otra zona que es interesantísima, que yo no me canso de visitarla. Miren, cuando me tocó hacer el levantamiento de San Cristóbal, la zona de la ruta del aguacate, como realmente se llama en, en, en el equipito que trabajamos todo este proyecto, que es entre cambita, garabito y los cacaos. Sí, usted tiene más de 12 balnearios importantes. Ahí tú tienes la taína, ahí tú tienes el tabernáculo, ahí tú tienes los rellitos, ahí tiene los charcos de Nizao, ahí tiene Dos Aguas, que Dos Aguas es un balneario compartido entre San José de Ocoa y la provincia de San Cristóbal.
2: Mm.
5: Pero ya que andas por la zona, tú tienes la presa de Valdecia, que en la presa de Valdecia ahora se está haciendo camping, está este restaurante Bellavista, que es una cosa, o sea, tú sabes lo que un restaurante hecho con mucho amor por una familia de emprendedores que carece de lujo visual, Ojo, eso es eh, dependiendo de cómo tú veas la arquitectura. Me encanta cómo están conformados. Pero lo que tiene es una exquisita comida, un trato extraordinario. O sea, siempre es bueno visitar esa zona. Entonces, ya ustedes saben que si andan por ahí cerca de dos aguas, pues tienen esa opción. Y como pueden ver, todos son, todas esas excursiones, usted puede ir o en una ruta eh, ya planificada por una agencia. Que hay muchísimas agencias que están trabajando eso o lo pueden hacer, pues, específicamente ustedes llegan a las comunidades, uh -huh. porque ya en las comunidades hay letreros que te van indicando dónde están hasta con los teléfonos de los guías. Y me puede escribir por, por, por privado también a mí, que, CRD, que ahí le vamos contestando. Otra excursión que a mí me fascina en estos tiempos de calor es la de Río Sonador. El Río Sonador, eso está en la zona ya en Puerto Plata, y ahí tú tienes esa excursión de Finca Papirucho. Y ahí usted, mire, desde usted come su helado en fundita, Hacer senderismo dentro del río, tirarse por ganas dentro del río, eso es Muy genial. Bien. Y para genialidad, obviamente, en tiempo de calor hay que hablar de los saltos de damas agua. Ustedes saben que en los saltos de damas agua no solo tenemos los saltos, sino que tenemos excursiones en buggy en caballo, una comunidad realmente buena, de gente trabajadora ahí tenemos también un observatorio de, solo, de Jutí, solenodonte que son dos mamíferos dominicanos propios nuestros que están en Vía extinción y se han ido recuperando en ese ecosistema en lo que es es el proyecto de turismo comunitario sostenible mejor preservado y mejor gestionado de la República Dominicana que son los saltos de agua y el hijo chiquito, uno de los hijos chiquitos de Saltos de Amahawa, para estos tiempos de calores jamás en Jamao tenemos es pues esa confluencia, Río Yás, que se ha puesto Jamao al norte para hacer, pues, eh, hacen allí, por ejemplo, toda la excursión eh, en lo que es los ríos, y además de eso tienen balnearios, pueden ir a Hongo Mágico, pueden ir al Salto Elena, en fin, señores, hay muchas opciones para salir llenos de este calor. Las de la para la tardecitas y en esas tardecitas nos vamos a las buenas terrazas a vivir bellos momentos. Pero de día hay que salir y escaparse de este gran calor en este verano ardiente en la República
0: Dominicana. Si quiere más, usted es un bueno. haga you. <risa> Sí. Volvimos a utilizar dominicanismos. Milka Hernández, wow. una mujer que sí. siente pasión por RD, la conoce y la ejerce. Milka, la gente que se quiera poner en contacto contigo, seguirte a través de tus redes, para que tú les acompañes en todo este proceso. Porque porque Milka viene aquí nos comparte, pero ella organiza todo esto y sabe claro. dónde es y, y manda. Los trucos, además, claro.
1: dónde hacen la mejor... Cada cosa.
0: Y tu programa de televisión Cada Milka junto sí. con Javier.
5: Exactamente, los domingos en Camino al Sol, 99.7, eh, perdón. Los domingos son los domingos, ya Los viernes en
0: Camino al Sol.
5: en lo que es el canal 95 de Claro, señores, hoy sí ¿verdad que pasa? Estoy en Futur TV con Javier Noguera. <risa>
0: Milka te quiero, de cuídateme Milka. mucho. Gracias,
4: gracias. Gracias Seguimos por andale, todas estas dándonos. excursiones de verano. Abrazo. Un gracias. abrazote. Hasta luego.
0: <risa> Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
1: Y decía Richard Nixon, nunca mires hacia abajo, nunca te rindas, te sientes y llores. Encuentra otra forma.
0: Me gusta esa actitud. Claro. Esa es una actitud. Nunca mires hacia abajo. No te rindas. No te sientes. No llores. Búsquele Busca la vuelta. Eso.
1: Búsquele Pero la
0: vuelta. Eso fue Nixon que lo dijo. Richard
1: Nixon. <ríe> sí. O sea, ¿Cómo, fue,
0: ¿Cómo fue que terminó?
1: En un helicóptero diciendo adiós. <risa> diciendo adiós, eh,
0: lo sacaron. Por
1: eso de todo hay que sí. tomar y pero, dejar y con pinzas, pero las frases... Sí, está ¿sí? chévere, pero a veces ¿sí? hay que llorar. Ah, pero claro. Sí,
0: hay que llorar. No sabes
1: que las lágrimas limpian.
0: Por supuesto. Si no, léase
1: el caballero de la armadura y eso libera,
0: libera, libera. Léase ese ¿Y librito. Y eso de encontrar otra forma, eso tómelo sí. con pinza. Otra forma en la cual usted no le haga daño a nadie, no te hagas daño tú y tú no violentes los procesos porque lo que le pasó a Nixon fue precisamente que él buscó ah, otra que forma. Se puso de Entonces él le buscó la vuelta. Sí, pero y, no. Y no hay no vueltas que no. Bien. No, no, no.
1: Hay vueltas que, que se enredan y, eso, se, y lo ahorcan.
0: Eso de tú buscarle la vuelta a las cosas tiene sus asteriscos. Hay que
1: agregarle como buscarle la buena vuelta.
0: La buena vuelta. Sí. Es en armonía con el universo. Exacto. Es eso.
1: Y con sus valores. Bueno,
0: sobre, hoy te he sentido muy, muy diversa en Camino al Sol.
1: Claro, tú sabes que aquí en Camino al Sol, eh, en la música, nos encanta la música en sentido general. Y como siempre han dicho que la música es el lenguaje universal, hay géneros diferentes, pues entonces aquí en Camino al Sol lo vamos compartiendo. Ah. Hoy hemos escuchado bachata, rock, merengue, y tenía una africanita por ahí que la voy a dejar para después. Pero... Normalmente aquí
0: somos diversos. Somos diversos, sí. Y en ánimo a esa, a esa diversidad y a uh -huh. la música. Bueno, pues nosotros hoy vamos a conocer a Carlos López. Él es rapero y es productor.
1: Carlos, yo aquí yo y creo entonces, que nunca hemos puesto rap, pero con Giancarlo lo vamos a sí, poner.
0: Una vez pusimos a, a nuestro buen amigo Adecano.
1: Ah, así sí que, sí, que, sí, que tiene
0: buena letra.
1: Sí. Siempre con y un hay contenido papel, social. Con muy buenas letras. Sí. Ahí.
0: Entonces, sí, sí. hoy vamos a conocer a Giancarlos López, que se hace llamar como Janice Cookin. Sí. Giancarlos, buenos días. <risa> Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, equipo. ¿Cómo se sienten?
0: Súper bien. Estamos aquí. bien. Bueno, y hoy estamos para, para conocerte, conocer tu música. ¿De dónde, de dónde viene Giancarlos con, con la música y por qué ese género?
3: Bueno. Eh, yo, comien yo comencé alrededor del 2009 eh, en el colegio haciendo freestyle improvisando en el patio de recreo y se creó una cultura eh, ahí en el colegio arroyondo valga la, la cuña okay. que, que era que en todo lo siempre en la hora de recreo Siempre buscaban un muchacho nuevo para que rapeara conmigo. Y ya Ajá. se había armado como que la hora de recrear era la hora de, de improvisar y eso. <ríe> sí. Entonces, ahí fue que yo empecé a, de, a desarrollar esa habilidad. Y después dije, ok, se me está dando bien esto improvisado. Déjame ver qué pasa cuando escribo. Okay. Bueno, entonces las primeras publicaciones mías según YouTube son del, datan del 2009, 2010. Entonces, en eso como del 2011, para el, para el rap. Y empecé a estudiar música en la universidad y también en el conservatorio.
0: ¿Y qué instrumento estabas estudiando?
3: Batería. Okay. Eh, eh, me gradué de, de licenciatura en música en la, en la UAS y, y terminé el programa de batería en el conservatorio. Entonces, uh -huh. ya cuando terminé todo eso, o sea, dije, ok, eh, me gustó la batería, o sea, me gusta la batería y chévere, o sea, me encanta el instrumento. Me encanta enseñarlo, me encanta tocarlo. Pero siento que mi voz está completamente en combinando lo que, lo que aprendí académicamente y, y el rap.
0: Es decir, mm. todo, todos esos ritmos, esos, esos beats, tú entendías que lo podías conectar perfectamente con tu voz.
3: Definitivamente. Y cuando tú estudiaste batería,
0: Ajá. ¿estudiaste algún género en particular? ¿Te llamaba la atención o simplemente...? Eh, ¿Manejar el instrumento para tocar cualquier, cualquier en cualquier área?
3: Sí, efectivamente. Nosotros allá nos Nos dan las herramientas para poder desarrollarnos en, en, en el área que, que queramos. Ya, dependiendo de los gustos de cada quien, se va, se va por lo que más le interese y si le llama la atención.
0: Y entonces, cuando te sientas a escribir, ¿qué fue lo primero que surge? ¿Qué fue lo primero que te salió?
3: Eh, eso depende. Depende, a veces, a veces leo un libro, estoy leyendo un libro y hay una frase que me llama, que me llama la atención y desarrollo una canción entera a base de a esa frase. A veces, como en, la, como en la última canción que publiqué, que tú y yo, fue que yo estaba en un concierto y vi una muchacha bailando, bailando unas canciones y dije, wow, ¿qué pasaría si alguien llega de la nada a este concierto? y ve a esa muchacha bailando, tan, tan, que se vea muy bonita bailando. Y, a, y así fue que desarrollé e, e, esa canción. Pero a veces, simplemente digo, ok, tengo algo que decir. Y a veces el proceso no es tan, rom, no es tan romántico. Y es, eh, ok, tengo que escribir porque tengo que seguir practicando este músculo.
0: Exacto. Mm, qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que está cocinando Jan? Jan is cooking. Porque qué esa, <risa> esa combinación? ¿Te gusta la cocina? ¿Qué cocinas?
3: <risa> <risa> bueno... Eventualmente me tuve que ver forzado a que me gustara cocinar por, por motivos de salud, <risa> pero cuando yo hice el Janice Cooking Scooking, eh, era eh, enfocado enfocado en, en música. young okay. Cooking como music, lo que pasa es que young Cooking Music es muy largo y también decir. <risa> Jam Music, que es como ya muy, muy repetitivo, muy usado. Y, y eso suena a, a Dicolai también. O sea, Entonces,
0: tenemos el tema más reciente tuyo, que se llama Tú y yo. Vamos a colocarlo en nuestro programa un poquitito para que nuestros amigos Camino del Sol oyente los escuchen, escuchen. y entonces vayamos comentando un poquitito de qué va. Y esto.
1: esta es la que mencionó Jan de la chica bailando en un concierto que le inspiró a esta canción por lo linda que se veía bailando. Vamos a escucharla tú y yo.
0: Ok, ahí estamos escuchando parte de tú y yo, que es lo nuevo de, de Jean Carlos. Hablemos de, de las letras de tus, de tus canciones. Desde hace un tiempo a esta parte, estamos eh, viendo cómo este género, que nació de una forma muy puntual en Estados Unidos para para hacer una especie de Protestas. música de protesta, sí, para sí, hacer social. reclamos uh -huh. sociales. Luego esto se fue transformando en la medida que iba impactando los diferentes países. Uh -huh. Y ya luego en nuestro país son muy pocos los artistas que han quedado con este género, con este con esta intención social y mostrando unas letras que sean limpias, limpias que no, digamos, no uh -huh. tengan... Eh, una exposición uh -huh. que no sean tan explícitas con una serie de, de casos de violencia, de, de sexualidad, de consumo de, de sustancias controladas. Háblame de, de la forma tuya de escribir, porque precisamente quien nos recomendó que, te, con, que conversáramos contigo es una persona que está muy involucrada con la música, que es Melissa Moya.
1: Y además hay una amiga de él que acaba de decir, de ah, decir... pero él es mi amigo, tocamos el cajón, Esther, Esther ah, Hernández,
0: bueno. colaborador ah, claro, aquí. Claro, claro. Entonces, entonces, hablemos de tu, de tu responsabilidad sobre las letras, de cuidar las palabras de, la, de, de todo eso que, que encarna esa parte.
3: Ok. Eh, a mí no se me hace difícil escribir letra que sea limpia. O sea, como sin sin vulgaridades, uh -huh. porque esa es mi personalidad. Honestamente, o sea, yo no, incluso a veces di que, que yo, yo he tratado de que para hacer el, el, el ejercicio, o sea, como que me siento incómoda hasta publicando publicando ese tipo de, de, de cosas contenidos. No está, eh, exactamente, gracias, porque no es dentro, no está dentro de mi personalidad eso. Entonces a mí, eh, honestamente, se me hace sencillo, o sea, y habla y como abordándolo eh, y haciendo un hilo con lo que tú estabas diciendo, de que hay muchas hay, hay pocos raperos, pocos artistas que se han quedado con, con ese buen contenido yo entiendo que hay pocos raperos conocidos o sea, porque como uh -huh. tú mismo lo, lo mencionaste decano que es una columna vertebral de, del rap en, en este país así es pero también hay, mucho, hay muchos otros artistas del, del movimiento indie, independiente, alternativo, como uh -huh. quieran decir, que también están abrazando, dar mensaje nuevo, que no es la, la narrativa principal que uno tiene de, de los excesos, el sexo, droga, alcohol, todo eso. Tengo, por ejemplo, Inca, Diomedes, tengo a Calizán, Manu Ross, que son compañeros que también ellos han decidido eh, hacerle música no solo a eso tan mainstream sino a, a sus debilidades sus vulnerabilidades entonces yo pienso como que debe de haber personas que también hagan esto porque si todo el mundo hace lo, lo común para sonar para seguir Exacto. entonces quiénes hacen lo que estamos haciendo nosotros claro y además se es?
0: convierte entonces el claro. mismo movimiento se convierte en víctima de sí mismo
3: claro, así es
0: y a, y a propósito de esto, y esto una especie como también de comentario, a veces satanizamos las cosas y nos vamos con un absolutismo de todo o nada. La sí. música como tal no es buena ni mala, la música es música.
1: Y punto. Punto. Uh -huh.
0: Luego está el contenido que acompaña a esa música. Eso igual, es otra te cosa te le gusta
1: o no le gusta, es otra cosa. Por supuesto.
0: Sí. Entonces ahí es bueno también uno cuidar el no ser no generalizar eh, sí, y cuidado también con el tema de, de vetar las cosas simplemente sin
1: conocerlas Exacto. a veces, así es
0: por ejemplo, en el caso de Jan que, que trabaja, es baterista es músico, escribe letras sí. y, y me, me parece interesante cómo, cómo surgió todo sí. todo esto
3: efectivamente sí.
0: háblanos precisamente de, de, de tu trabajo como, como profesor, como a quién otro. tú le das clase
3: Ahí, <risa> yo, <risa> a honestamente, o sea, me encanta, o sea, me encanta, porque, o sea, trabajar con niños también es parte de, como le siembra a uno también, ese compromiso social, okay. entonces, yo, yo doy clases de, de batería, Ah, ahí
0: te están llamando Ay, sí, Dile sí, que ya, te, te están es en, en, es es está en
1: camino al sol y las eso llamadas es, comienzan de una es, vez ey, es te, eso estoy, te escuché en camino te estoy al sol escuchando en camino al Oye, sol pero, pero la persona que le está llamando Yang, ya casi estamos terminando dele unos minutos y vuelve y lo llama por favor
3: pues yo le doy clase a niños de, de, de entre 4 y 12 años principalmente de, de batería en, en Music Corner que es un, ah, es claro, una sí. academia, un, una academia que se, que, o sea, honest, lo que más me gusta de, de allá de Music Corner es que se enfoca mucho, o sea, en, en los niños, o sea, como que no ven eso de la, de la música solo como un negocio, como como se tienden a ver las cosas eventualmente uh -huh. sino como que se enfocan de verdad en el desarrollo holístico del niño o sea, no, no solo de que, ah, que toquen bien sino en, en sembrar buenos valores en ¿Qué? ellos a través Qué de la bueno. música Qué etcétera. bueno,
0: y lo que a Qué eso bueno. lo acompaño ya en la gente que quiera seguir tu música ¿cómo, cómo te conseguimos en las, en las redes para, para escuchar más?
3: en todas las redes sociales incluyendo Spotify y las plataformas digitales estoy como Jan Is Cooking que se escribe Jaén J-A-E-N J -A -E -N, Is Cooking